0: Willkommen zurück bei heute couch morgen Uns immer noch zugeschaltet sind die Gründer des reiseschnäppchen -Blogs Urlaubsguru Daniel Kran und Daniel Marx, DK und DM. Viele sitzen auf gepackten Koffern und wollen unbedingt zugreifen, sobald die gewünschte Zieldestination wieder bereisbar ist, wieder möglich ist. Das könnt ihr vermutlich auch an euren Daten erkennen. Da haben wir in der ersten Folge auch schon ein bisschen drüber gesprochen, dass jetzt der Aufschwung wieder da ist und die Leute buchen wollen. Vollkommen.
1: Also seit... Anfang Mai sieht man jetzt schon wirklich, ähm, vor allem bei uns an den Wochenenden, ähm, da wird zu Hause die Urlaubsplanung äh, fortgeschritten und ähm, ja auch auch durchgebucht. Das ist jetzt wirklich von von Wochenende zu Wochenende kann man wirklich ähm, da
0: hohe prozentuale Steigung in den Buchungszahlen sehen. Durchgebucht, da ist jetzt äh, von den Tagen her oder auch schon äh, Sommer und Winter, also die 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 einzelnen Reisen. Also wir sehen ähm, vieles bis bis Ende August. Dann schon ein paar Leute für die Herbstferien und
1: äh, manche Leute ähm, planen auch jetzt schon Silvester. Aber äh, das ist ganz vereinzelt. Aber Großteil ist jetzt wirklich ähm, Sommer. Man muss ja auch sagen, ähm, der Sommer in Deutschland ist jetzt noch ja, noch ein wenig versteckt. Das heißt, die Hoffnung auf, auf Sonnenbrand in den hiesigen Gefilden ist, ist gering. Und äh, wer wirklich sicher sein möchte, nochmal Sonnenbrand zu bekommen, ähm, der bucht jetzt eher wahrscheinlich das Mittelmeer.
2: Und ähm, Mittelmeer heißt, ihr seht halt auch an den Zugriffszahlen, an, an den Suchen und so weiter und natürlich auch an den Buchungszahlen, ähm, dass eben diese etwas nähere Region, sagen wir mal, also mit dem Flugzeug so in zwei, drei Stunden oder so zu, äh, zu bereisen oder zu erreichen, das ist jetzt der Trend genauso wie das kurzfristige.
3: Ja, wobei ich nicht glaube, dass es an der Flugzeit liegt, sondern ich glaube, dass es hauptsächlich an den Einreisebestimmungen liegt. Weil das mhm. ist das, was wir wirklich direkt von unserer Community wieder gespielt bekommen. Äh, die Leute haben unfassbar viele Fragen zum Thema Einreise. Und ähm, sobald wir mhm. eine Nachricht raushauen von wegen, keine Ahnung, ich sag's jetzt einfach mal so, äh, Mallorca wieder geöffnet oder Griechenland äh, ab dem x Tag wieder irgendwie äh, frei bereisbar, äh, dann sehen wir so einen Anstieg in, in, in unseren Suchen und auch in den Buchungen. Und äh, ja, wir versuchen immer noch jede Nachricht, die wir irgendwie über Social Media oder sonst wo erhalten von unseren äh, Usern, versuchen wir immer zu beantworten und da sieht man auch, dass ein extrem großer Anteil damit zusammenhängt, äh, wie es mit den Einreisebestimmungen aussieht und äh, ja, da ist es natürlich jetzt rund ums Mittelmeer deutlich leichter für die Leute, gerade Richtung Mittelmeer zu reisen, als teilweise hier im eigenen Land Urlaub zu machen. Immer noch ja. Ähm, und ähm, ja, von daher ähm, denke ich, wird sich dieser Trend in dieser Hinsicht fortsetzen und äh, dann hoffen wir doch mal alle, dass wir zum Herbst, Winter dann auch wieder die Fernreiseziele wie Mauritius und äh, Seychellen etc. dann äh, im Portfolio haben und dann glaube ich, werden auch die Leute dann äh, sich auch trauen, solche Reisen mit anzutreten.
2: Ja, da werde ich auch mal häufiger vorbeischauen bei euch, weil so ein Seychellen-Deal, den könnte ich mir auch noch gefallen lassen. Das ist ja nicht die günstigste Destination. Da bin ich mal gespannt, was eure Redakteure da finden und äh, ob da was für mich auch dabei ist. Wie seht ihr denn ähm, oder wie bekommt ihr denn solche Informationen? Weil wir als Reiseveranstalter, wir hatten es auch im Podcast schon mehrfach, wir erfahren es dann teilweise auch aus der Presse. Manchmal gibt es so ein dav vorab call Das ist jetzt hier quasi so ein bisschen... <lacht> so Insider, aber ähm, zum Beispiel heute Morgen Spanien erleichtert äh, die Einreise, Einreisevoraussetzungen ähm, äh, und man kann jetzt mit dem Antigentest reinfliegen ohne PCR. Ist das was, was ihr auch aus der Presse hört und dann umsetzt? Oder hattet ihr die Story eh schon in der Schublade und feuert es dann per E-Mail raus?
3: Tatsächlich hatten wir diese Info bereits vor vier Tagen erhalten durch ähm, unseren Kontakt. Also wir haben ja auch ein Büro auf New Stimmt, das war auch in
2: den Medien, war es tatsächlich auch schon vorher. Ja. Ähm, richtig, ja.
3: Und, ähm, und dann? Genau, also wir haben, wir haben ja auch ein Team, wir, haben, wir sind ja auch in Spanien vertreten, das heißt, wir haben ein Team auf Mallorca sitzen und die sind natürlich dort auch eng verbunden und äh, verknüpft und da sind dann zum Beispiel, also im Endeffekt lief es über die Presse in, auf Mallorca ähm, ja. die haben es dann halt vom Ministerium erfahren und äh, genau, dadurch konnten wir die Nachrichten dann äh, wirklich sehr schnell dann auch veröffentlichen. Ja. Und, klar, und Buchungen Netzwerk direkt
2: oder Nachfrage direkt gestiegen, also ist PCR ähm, abgeschafft ja. und jetzt nur Antigen, hat das auch direkt einen Effekt? Habt ihr den gesehen?
3: Definitiv, weil ähm, ganz klar, ähm, das auch einfach ein Kostenfaktor ist und äh, mhm. bei uns wird danach nach Preis-Leistung äh, stärker gesucht als auf anderen äh, Plattformen, wie wir ja gerade schon mal als Thema hatten und ähm, von daher ist so ein teurer PCR-Test natürlich immer ein bisschen äh, Salz in der Suppe äh, im Vergleich zum Antigen-Test. Ähm, ich selbst war jetzt ähm, zum Beispiel vor einer Woche noch auf Kreta. Und ähm, da ist es dann so, dass man noch nach Griechenland mit PCR-Test einreisen muss. Da habe ich hier in Deutschland 75 Euro bezahlt für den PCR-Test. Ähm, ich weiß, dass es auch Bundesländer wie Bayern gibt, wo der PCR-Test kostenlos <lacht> ist. Das ist leider hier in Nordrhein-Westfalen nicht der Fall. Aber ich ähm, habe in
2: Nordrhein-Westfalen einen für äh, 49 Euro gemacht. Also, na, schau mal.
3: Ja, gut. Der, also ihr, aber, ihr
2: wisst ja, ne? googeln.
3: Aber halt mal fest, <lacht> <lacht> ja, ja, das, das mag sein. <lacht> Ähm, es gibt natürlich immer günstigere Sachen, gar keine Frage. Aber halten wir fest, dass ein PCR-Test deutlich teurer ist als ein Antigentest. Ja. Der hat mich jetzt auf, Griechen, auf Kreta hat er mich 18 Euro gekostet und damit konnte ich ja wieder nach Deutschland einreisen. Ja, super. Ähm, und äh, natürlich, wenn man jetzt keine Ahnung mit der Familie in den Urlaub fliegt, mit vier Personen und man dafür alle dann irgendwie auf Hinreise und Rückreise mit dem PCR-Test dann irgendwie arbeiten, dann ist das schon ein Kostenfaktor, den man nicht von Hand weisen kann.
2: Mhm. Ja, da den ist, hören man, wir auch sehr das. häufig ja. als äh, ja. Also noch, natürlich, ganz vorne war das Thema Quarantäne. Ich denke, das seht ihr genauso. Klar. Das war ein absoluter, absoluter Showstopper. Und dann, ja, PCR-Test.
0: Du bist auf Kreta gewesen. Wie, wie, gehst du da vor bei deiner privaten Urlaubsbuchung? Ist es dann auch ein, ein Deal gewesen? Oder, oder wie, 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 wie war es erstmal? Und, und wie bist du bei der Urbuchung vorgegangen?
3: Ja, rein theoretisch gesehen würde ich natürlich, und das ist jetzt kein doofer Spruch, sondern natürlich gucke ich dann äh, tatsächlich bei uns auf der Seite oder frage unsere Redakteure, ob sie irgendwie was haben für die jeweilige Destination. Jetzt war es aber bei Kreta so der Fall, dass wir sechs Leute waren und wir wollten halt ein, ein Ferienhaus haben und äh, haben dann halt über so ein Ferienhausportal dann im Endeffekt uns gemeinsam ein äh, okay. so ein Ferienhaus ja. gegönnt. Und, und hat, auch, hat
0: Spaß gemacht, genau. zu sechs. Das war
3: schön, das war, das war in der <lacht> Zeit, Genau, also in der Zeit, wo man sich in Deutschland noch nicht mit so vielen Haushalten treffen dürfte, äh, so konnten wir abends dann immer zusammen schon den Grill anschmeißen und äh, ja waren ja unter uns dann in Anführungsstrichen per Selbstverpflegung. Das heißt also, da war auch keine Gefahr, äh, dass dann irgendeiner sich irgendwo jetzt mit Corona infiziert. Von daher haben wir uns sehr, sehr sicher gefühlt und äh, haben eine wunderschöne Tage auf Kreta gehabt. Mhm. Ja.
0: ja, cool.
2: Ja, das bringt mich auf den Plan. Habt ihr denn bei euren Usern oder bei eurer Community festgestellt, dass die auch ähm, jetzt eher andere Unterkunftsarten nachfragen oder ist All-Inclusive so das, was bei euch gut gelaufen ist? Früher, jetzt vielleicht weniger, sind die Jüngeren vielleicht sowieso eher noch auf, ich mache alles selbst und ich schneide mir einen Rucksack rum und dann esse ich in der Garküche oder, also das würde mich mal interessieren, weil das immer wieder ist das Thema, dass All-Inclusive polarisiert total, am Ende wird es doch viel gebucht, aber wie ist das bei euch?
1: Die also Verpflegung ist, dieses Jahr habe ich jetzt Halbpension der Gewinner, also mhm. Vorher gab es so ein bisschen die Schere All-Inclusive oder ähm, maximal Frühstück. Und in den ersten Buchen, jetzt der, sag ich mal, des, des Mais, die wir analysiert haben, hat man auf jeden Fall gesehen, dass die Halbpension ähm, ihren zweiten Frühling hat. Und ähm, nach Rücksprache mit ähm, Branchenkollegen haben die das auch gesehen. Ähm, liegt ja. einfach wahrscheinlich daran, dass die Leute sagen, okay, ähm, falls sie alles zu hat, genau. habe ich auf jeden Fall ja. ähm, zweimal feste Nahrung und ähm, den Rest besorge ich an meiner Tankstelle. Und das ist so die, die Nummer sicher.
2: Ja. ja, ja, wird auch spannend zu sehen, wie das dann in, in ähm, was weiß ich, 2022 oder auch im Winter sich dann entwickeln wird, wo natürlich auch klassisch dann zum Beispiel die Karibik äh, mit All-Inclusive ja immer aufwartet, da, wird, da ist einfach immer das Rundum-Sorglos-Paket und man hat dort eigentlich alles an Essen und Trinken, was man sich vorstellen kann. Und jetzt war es aber so, dass wirklich viele gesagt haben, ähm, das Abendessen, das will ich mir schon mal sichern, weil eventuell kann ich nicht drin oder kann ich nur drin sitzen. Ich will aber eigentlich nur draußen auf einer Terrasse sonst in den Restaurant gehen oder oder oder. Und dann hat man sich halt fürs Hotel mit alle sind sowieso hier getestet safe oder was auch immer. Und äh, ich habe dann da meine Halbpension. Äh, interessant, dass ihr das, dass ihr das auch bei der jüngeren Zielgruppe äh, so seht, weil also ich glaube Anfang 20-Jährige oder so haben normalerweise mit Halbpension wirklich nichts zu tun. Und die jungen, die jungen User werden, ähm, denke ich, auch von den Redakteuren äh, erfahren haben oder in den Stories, dass es dann wiederum teuer ist, wenn du nur Frühstück buchst, Übernachtung, Frühstück und du isst dann aber doch jeden Abend im Hotel, weil vielleicht nicht so viel anderes auf war, das kann dann richtig ins Geld gehen, wenn du jeden Abend à la carte äh, oder dir die Halbpension zubuchst, oder? Also sehe ich das falsch?
1: Ich glaube, es macht einfach weniger Stress, weil äh, wir haben auch gerade über PCR und Co. gesprochen. Ähm, die Reisevorbereitung ist jedenfalls jetzt gerade mit mehr Arbeit einhergehend. Und wenn man sich dann vor Ort den, den Stress minimieren kann, dann ist das sicherlich ein Tipp. Und auch wenn man mal schaut, Halbpension ähm, in Relation zu nur Frühstück, ist das, wenn man jetzt irgendwie im Durchschnitt verbringen, die Leute bei uns jetzt gerade zwischen acht und neun Tagen, ähm, sage ich mal mhm. in der Mittelmeerregion und auch der, das Durchschnittsalter, um es nochmal ein bisschen zu relativieren, ist bei uns eher über 30 gerade in den Buchungen. Ähm, ja. So trendig jung sind wir dann auch nicht mehr. Die wachsen wahrscheinlich mit den beiden Gründern ein bisschen mit. Ähm, lässt sich nicht.
2: Seid doch young etat. Ich habe gerade auch tatsächlich.
3: <lacht> Daniel, als wir gerade über unsere Zielgruppe gesprochen haben, ist mir nochmal so klar und deutlich geworden, dass wir beide gar nicht mehr zur Zielgruppe gehören. Das hat mich <lacht> so traurig gemacht. Aber ihr <lacht> habt
2: dann aber vielleicht ja schon, ich weiß es jetzt nicht genau, aber vielleicht habt ihr ja dann den, den wie hieß es, den Enkeleffekt.
1: <lacht> dafür sind wir noch ein bisschen zu jung. Äh, also, das wäre ja dann schon komisch. <lacht> aber, aber ja, ähm, die Zielgruppe wächst ein bisschen mit uns mit, aber wir haben ja auch noch Leute im Team, die. Die, die jünger sind als wir, von daher. Ja, aber man sieht auf jeden Fall Halbpension ist, ist gerade im, im Trend und ähm, glaube ich Verpflegung. Also die Leute sind mit denen wir sprechen oder habe ich jedenfalls das persönliche Gefühl erstmal Urlaub und ob das jetzt die zur Not die Pommesbude ist, die dann abends verpflegt oder das eine Restaurant. Die Leute haben jedenfalls bei mir das Gespür und das Gefühl: Ich will einfach in die Sonne, ich will einfach abschalten und äh, solche Sachen wie welches Restaurant, zu welcher Zeit ich dann wo essen darf waren jedenfalls in den Gesprächen, die ich geführt habe, eher sekundär.
3: Ja, aber was ich auf jeden Fall noch ergänzen würde, ähm, ist das Thema Pauschalreise ist auf jeden Fall wieder total heiß gekocht. Mhm. Ähm, während die jüngere Zielgruppe normalerweise ja eigentlich nicht mehr so unbedingt die Pauschalreise bucht mit all ihren Vorteilen. Trotzdem lieber irgendwie Flug und Hotel separat buchen. Da äh, gibt es bei uns auf jeden Fall jetzt äh, viel mehr Nachfragen äh, Richtung Pauschalreise, weil auch da die, das jüngere Publikum mitbekommen hat, okay, das ist einfach die aktuell sicherste Variante. Jetzt geht es nicht um die gesundheitliche Sicherheit, sondern um die finanzielle Sicherheit, ähm, dass man nicht irgendwo strandet und dann nachher das Geld nicht zurückbekommt oder sonstiges, weil da muss man sagen, hat sich ja nun mal haben sich alle entsprechend so aufgestellt, alle Reiseveranstalter aufgestellt, dass, dass die Pauschalreise wirklich ein sehr, sehr gutes Mittel ist, gerade um gut und sicher in den Urlaub zu kommen. Und das merken wir dann halt auch in der Community, ja.
2: Ja, und das, vielleicht haben die auch mal den Podcast gehört, denn wir mussten auch am Anfang des Podcasts, das ist ja jetzt auch schon über ein halbes Jahr her, ähm, mussten wir unseren Dominik hier davon überzeugen, dass eine Pauschalreise nämlich alles ist und nicht nur äh, äh, ja, Bus, Kaffeefahrt und äh, Pauschalhotel, alle immer machen das Gleiche, jeden Tag die gleiche Animation, ähm, sondern dass es einfach die Rechtsform auch ist und ähm, der trotzdem den Surfurlaub ermöglichen kann. Uh, und, und du einfach mit deiner, ja, mit deinem finanziellen Risiko oder mit deiner Einlage, mit deinem ja. uh, Urlaubspreis abgesichert bist. Uh, Unflexibel. Das kam ja dann jetzt in der Pandemie dazu. Das habt ihr ja auch erlebt und bildet ihr auch ab auf euren in euren Stories und euren Infos, oder? Dass ja, es jetzt ich, einfach viel flexibler ich, ist.
0: Ja, und ich kannte die Vorteile der Pauschalreise, der Veranstalterreise, kann ich in dem Sinn gar nicht. Und dadurch, dass der Service jetzt gewachsen ist, beziehungsweise als Service die Information auch mitgab, wissen es die Leute jetzt auch und eben auch die Jüngeren und, und schauen natürlich darauf. Aber vielleicht vorher hat man eben auch gar nicht so drauf geschaut und ist dann eben auch auf die Schnauze gefahren, wenn man dann eben gebucht hat. Das
1: hat ja auch ein bisschen was mit der Berichterstattung
0: zu tun. Also ich, ich gehe eine Wette ein,
1: dass irgendjemand aus Marketing dem ganzen Kind in den nächsten zwölf Monaten einen viel wohlklingenderen Namen geben wird. Hier steht gerade eine Capri Sun auf dem Schreibtisch. Die hieß mal ja. Capri Sonne. Ich dachte, die wird irgendwie flexible äh, Package Tours heißen. Ähm, wird alle Vorteile drin haben und kriegt ein schönes Logo. Und dann wird das auch wieder der Hipster buchen, weil ähm, ja. die Kombination aus Flug und Hotel, ob ich jetzt zur Animation gehe oder mich in das ähm, äh, Restaurant anstelle und dann jetzt ähm, mein Buffet wahrnehme, das bleibt ja jedem frei. Aber die Kombination muss man auch sagen im Preis-Leistungsbereich. Und auch die Transferleistung, das sehen wir auch teilweise, dass Leute dann für kleines Geld Flug und Hotel buchen, aber dann irgendwie von irgendwelchen kleinen Flughäfen dann nicht Richtung Hotel kommen oder dann 70 Euro für ein, für ein Taxi zahlen. Das muss man einfach mal abwägen. Also ich gehe davon aus, das Ding kriegt einen neuen Namen, ist ein bisschen angestaubt gewesen und auch die Berichterstattung in Deutschland war auch nicht optimal. In Holland zum Beispiel heute immer noch Pauschalreise gebucht, da fliegt man pauschal auf die äh, ja, niederländischen Antillen und macht coolen Urlaub und in Deutschland ist es halt der angestaubte Mallorca-Urlaub und wir wissen glaube ich alle, ah, ist Mallorca nicht angestaubt und eine Pauschalreise braucht einfach nur glaube ich eine Imagepflege.
2: Ja, also das würde mich auch sehr freuen. Ähm, ich habe allerdings schon vor drei Jahren gehofft, also vor der Pandemie, dass wir diesen neuen Namen bekommen und da gab es nur die Kampagne, weiß ich gar nicht, Pauschal ist cool oder irgendwie sowas. Ich <lacht> nicht mehr. Und
1: Was das mit Fähnchen, oder? <lacht> <lacht> <Yeah>.
2: <lacht> ja, aber schauen wir mal. Pauschal genial. Ich glaube, ich glaube, pauschal genial gab's Vielleicht auch haben mal. wir, haben oh, ja die Zuhörer einen, einen Vorschlag, ja?
0: Schickt eure, eure coolsten Namen, eure Vorschläge an glücksmomente.fdi.de Und dann können wir hier mal darüber entscheiden.
2: Wollen wir abstimmen? Ich habe noch eine Frage und wieder gehe ich so ein bisschen ins Eingemachte ähm, und ihr müsst es nicht beantworten. Äh, und tatsächlich ist das was, was auch für uns als Reiseveranstalter Richtung, Richtung Kunden immer etwas schwierig ist, weil eigentlich wollen wir das nicht. Und zwar ist es so, dass Mitbewerber oder Mitanbieter im Markt ähm, bei solchen Deals und Schnäppchen auch wirklich Fehler finden. Das heißt, es kann ja sein, es ist ja alles immer eine Mischung aus manueller Arbeit bei uns als Veranstalter immer noch, muss man ja sagen, und technischer Umsetzung. Dann geht das alles in die, in die, in die Reservierungskanäle und äh, dann ist es live. Äh, und gerade bei Flügen ähm, ist es so, dass es sogenannte Error Fares gibt. Und was weiß ich, was noch alles. Ist das ein Modell, was ähm, ihr hattet oder immer noch habt? Äh, wie geht ihr damit um? Wie ist da so eure interne Policy mit 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 Fehlerpreisen?
1: <lacht> also das ist sehr unterschiedlich. Also man muss sagen, wir sind ja als Affiliate-Blog gestartet. Das heißt, wir haben in unseren Eingangsjahren haben wir Traffic von unserer Seite zu anderen Seiten geleitet. Ähm, Beispiel FDI direkt oder auch ähm, ich glaube, ich kann mal nennen Holly Check war, glaube ich, bei euch auch im Podcast. Genau. Und ähm, das war es dann so, dass wir gefühlt mit dem Traffic ja, Akquisitionskosten betrieben haben und dann halt der Kunde dann bei dem Veranstalter oder bei dem OTA äh, gebucht hat. Ähm, mittlerweile ist es so, a, ist die error deutlich geringer, weil ähm, die Systeme besser sind oder wir sagen einfach, weil es ein, zwei Blogs wie unsere gibt die ähm, Lernen durch Schmerzen praktiziert haben <lacht> genau. und man da ein bisschen besser aufpasst. Ähm, passiert immer nochmal, aber wenn wir das Gefühl haben, okay, ist es ist wirklich ein, ein Fehler, haben wir auch einen kollegialen Austausch, also weil wir haben ja auch kein Interesse daran, jetzt einen Kunden, der findet jetzt eine Türkei-Reise, die kostet 9,95 Euro, weil wir sehen, die Flugpreise ist nicht drauf, wissen wir ja auch, okay, der bucht das. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass es durchging, ist 1 von zehn Es gibt historisch, ähm, haben wir Flüge durchbekommen, wo Leute für unter 40 Euro nach New York fliegen konnten, die danken uns heute noch, ja. sollen ein paar Kinder mit den Namen Daniel und Daniel <lacht> rumrennen, obwohl es Mädchen sind und ähm, von daher ist das immer so ein Abwägen, aber wenn wir jetzt bei einem Partner sehen, okay, das ist wirklich ein, ein Fehler, dann stellen wir es wahrscheinlich online, aber rufen parallel ähm, direkt beim, beim Yield Management an und sagen, hey, check das nochmal gegen, aber manchmal sind die Fehler auch gar nicht so offensichtlich, also was für uns ein Deal ist, ist für manche Leute ein Preisfehler.
2: Ja. Ja, also tatsächlich äh, ist, es, ist es sehr komplex und liegt ja bei uns immer an verschiedensten Komponenten. Also, wie du schon gesagt hast, Flug ähm, und so weiter, das, das kann man nicht immer sofort sehen. Aber ja, das ist ein wichtiges äh, Thema auch im Miteinander. Und wir haben wiederum festgestellt, dass die echten Deals, also die, die kein Preisfehler sind, wo sogar, wo einfach wirklich ähm, was Besonderes jetzt gerade im Markt ist, sei es ein Einführungspreis, ein Schnäppchen, eine Reduzierung oder, 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 dass das am Ende nachhaltiger ist. Da freuen sich die, die, die Buchenden dann darüber, dass sie echtes echtes Schnäppchen gemacht haben. Bei den Fehlern haben wir, haben wir viel zu tun gehabt, aber ich fand das gerade gut beschrieben. Das war, das war ein schmerzhafter Lernprozess und dadurch hat man aber seine Qualität verbessert.
0: Ich muss zum Abschluss eine Frage stellen, eine klassische Frage natürlich. Ein Freund, dem ich erzählt habe, dass ihr hier im Podcast seid, hat gesagt, du musst sie unbedingt fragen, wie das mit den Flügen ist. Da gibt es ja Artikel drüber, äh, Blogposts, wann man am besten Flüge bucht. Ja, diese sieben Wochen vorher, äh, könnt ihr dazu eine aktuelle Aussage treffen, damit ich und er und alle anderen glücklich sind? Gibt es da einen Tipp?
3: Ja, ich überlege gerade. Ja, also das, weißt du, das, das Schwierige ist halt, äh, durch durch die Corona-Pandemie hat sich irgendwie alles so ein bisschen erstmal ähm, erledigt, was was vorher irgendwie Gültigkeit besaß. Also die, mhm. mit diesen sieben Wochen, wir sagen immer sechs Wochen eigentlich, also sechs Wochen vorher kriegt man eigentlich schon in der Regel einen relativ guten Preis hin ähm, oder den besten Preis dann ähm. Und ja, durch Corona und ja, jetzt durch die jeweiligen, wann macht das Land wieder auf, wie sieht's aus, ist der Flugplan schon wirklich final oder werden noch Flüge nachgesteuert und so weiter, ist es jetzt für den Sommer super schwierig, äh, da eine, eine wirklich richtige Antwort zu geben. Ähm, aber ich glaube, es ist wichtig, definitiv nicht nur bei einer Airline oder bei einer Seite nach nach Flugpreisen zu schauen, sondern da auch wirklich Pre äh, Preise zu vergleichen, dass man das auch zu unterschiedlichen Tages- und ähm zum Beispiel in Tageszeit macht an verschiedenen Tagen und sonstiges, dass man es das ein bisschen beobachtet, um dann ein Gefühl dafür zu kriegen, ob sie noch was tut oder nicht. Oder rein theoretisch auch die News verfolgen. Wie sieht's aus? Ist Mallorca jetzt schon, wenn es jetzt zum Beispiel Mallorca wäre, ähm, ist Mallorca jetzt schon voll mit Flügen? Oder gibt es noch eine Airline, die noch irgendwelche Flüge nachsteuern wird für den Sommer und so weiter? Wo man dann hoffen kann, dass da sich noch was dann tut am Preis und dann wartet man vielleicht doch noch bis zu dem Stichtag und so weiter und so fort. Also das ist in diesem Sommer nicht so leicht, wie in der Regel ähm, das vorher der Fall war. Okay.
2: Da habe ich dann auch noch eine zweite Frage zu, denn ihr habt in der ersten Folge ähm, davon berichtet, dass eben die Wochenenden und insbesondere der Sonntag ja so angestiegen sind. Ähm, traditionell sind die im so, sogenannten stationären Vertrieb ja nicht vertreten, ähm, während im Online-Bereich eben genau sich sehr, sehr viel am Wochenende abspielt. Habt ihr denn jetzt durch die vielen Homeoffice-Tage vielleicht oder auch Kurzarbeitszeiten ähm, auch andere Spitzen ausgemacht? Oder ist es immer noch Samstag und vor allem Sonntag, wann die Leute bei euch richtig, richtig viel unterwegs sind?
1: Also vor Anfang Mai haben wir gar keine Spitzen mehr gesehen. Also äh, <lacht> Leider, muss man ja. einfach fairerweise so, so eingestehen. Und jetzt ist es so, dass schon... Ähm, Sonntag und Montag sind bei uns die die stärksten Tage. Mhm. Aber ähm, dadurch, dass wir die getrieben sind, kann natürlich auch ein Angebot, was. Ja, wir hatten jetzt vor ein paar Tagen ähm, ein, ein Tui-Angebot,
2: Entschuldigung. Ja.
1: Ähm, ich habe zwar,
2: zwar gehört, die sind immer teuer. Also von daher, wenn ihr dann ein Angebot <lacht> findet. Ja, Angehörige wenn man dann was hat, richtig Günstiges findet, dann, dann schlagen die Leute <lacht> ja. richtig
1: zu. Und äh, so ein Trüffelschweinchen haben wir dann gefunden. Und ähm, ja, dann ist dann glaube ich auch ein Dienstag oder Mittwoch war es, dann war dann der stärkste Tag der Woche. Das heißt, bei uns kann man nicht so eine klassische Kurve legen, aber man sieht trotzdem eigentlich, dass sonntags ähm, viele Entscheidungen getroffen werden und ähm, ja, montags morgens dann auch das Callcenter dann auch nochmal hochfrequentiert ist, um dann Sachen abzuschließen. Das ist so die, die Form. Und was man ja nicht vergessen darf, als die Leute alle noch irgendwie zu Hause sitzen mussten, weil sicherlich Urlaub buchen auch unter der Woche eine sehr... Ähm, ja, glückliche Abwechslung, deswegen so mehr die Leute wieder Freizeitaktivitäten haben, gehe ich davon aus, dass es sich dann auch wieder Richtung Wochenende äh, platzieren wird.
2: Mhm. Ja, ja, also es wird wahrscheinlich im Online-Bereich einfach stark so bleiben. Es gibt diese zwei Welten. Also es ist äh, für viele, ähm, ich sage mal auch beim Reiseveranstalter, nicht immer ganz klar, äh, dass es da eine Online-Welt gibt, in der eben genau alles am Wochenende passiert oder zumindest am Wochenende in die Wege geleitet wird und dann wird am Montag vielleicht erst gebucht. Aber das hat auch noch den einen oder anderen Umdenkprozess auch bei uns in Gang gebracht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Du hast gesagt, Callcenter Montag. Also ich nehme, gehe davon aus, sie sind dann also am Montag besetzt und, und Sonntag klein oder gar nicht besetzt?
1: Doch, wir sind von Montag bis Sonntag Schon. besetzt, mhm. auch auch am Wochenende in der hohen Frequenz. Aber ähm, durch die flexiblen ähm, Optionen, die man ja gerade bei den Pauschalreisen mit unterbuchen kann, ähm, geht ja die eine oder andere Buchung als Softbuchung. Genau. Dann ähm, sonntagsabends ähm, erst rein, und da kreuzen das dann bis 22 Uhr besetzt und wird dann halt Montag per Telefon dann ähm, teilweise bei Rückfragen dann scharf geschaltet und ähm, deswegen ist dann Montag früh immer so High Season, um die Wochenendbuchung dann wirklich final vom Sonntagabend zu machen. Ja,
2: ja Dominik, da müssten doch jetzt eigentlich Fragen kommen, oder? Das hast du hast du, weißt du, kannst du dir das vorstellen, also gerade war soft <lacht> und scharf. Ich hatte <lacht> genau. Ich
0: ja. Genau, das sind sofort die Alarmglocken hoch angegangen, aber äh, ich habe natürlich Fragezeichen im Kopf, weil äh, vielleicht könnt ihr das dann noch irgendwie erklären, was das alles heißt, was es bedeutet für jemanden, der eben nicht im Tourismus arbeitet.
1: Wer möchte jetzt beginnen? FD-Experte oder sollen wir als Guru non unser Wissen versuchen durchzugeben?
2: Nö, ist schon cool. Also ich kann das, bei mir ist es rein eine technische oder eine Vertragssache und bei euch ist das äh, tatsächlich ja auch ähm, ein Doing. Also ihr habt, bei euch sind da Tätigkeiten mit verbunden und äh, wir können das, ihr könnt gerne anfangen, dann kann ich da noch mal kurz was zu okay, sagen. Okay, dann
1: versuche ich Also bei uns geht die, die Anfrage initial rein, ist ja dann noch keine Bestätigung direkt vom Veranstalter, sondern die ist ja dann teilweise noch, ähm, ja, auf sich wartend, wenn eine Reise direkt durchgeht, geht nachdem die Bestätigung von uns verschickt wurde, fünf Minuten später die Bestätigung von FDI durch, der Kunde kriegt seine Reiseunterlagen per elektronischer ja, E-Mail und alles ist durch. Aber jetzt gerade dadurch, dass wir flexible Stornungsbedingungen haben und auch vielleicht nochmal eine ähm, Preisflexibilität drin haben, kommt eine Buchung nicht hart rein, sondern die kommt soft rein und dann hat der Kunde entweder nochmal die Chance zu sagen, ja okay, die Preisanpassung passt ihm oder die Bedingungen bezüglich der flexiblen Stornebedingungen, ähm, gibt es noch eine Rückfrage und das regeln wir dann in aller Regel, ähm, versuchen wir es per E-Mail. Bei uns ist aber die Policy, wenn wir den Kunden dann jetzt nicht schnell per E-Mail bekommen, dass wir es dann per Telefon machen, denn wir sehen das schon, dass die Leute gewisse Ungeduld haben und dann gibt es auch den einen oder anderen Kandidaten, der halt von einer Stunde dreimal die gleiche ja. Buchung auslöst. Deswegen versuchen wir das gerade sehr viel ähm, mit direkter Ansprache am Telefon zu regeln und der Kunde hat somit auch nochmal direkte Möglichkeiten, Rückfragen zu stellen, weil das haben wir auch in der Corona-Krise gelernt, ähm, ja, Rückfragen werden oft gestellt und man kann durch dieses direkte Gespräch sehr viel Vertrauen ähm, aufbauen und erhalten. Das ist hm. natürlich
2: ein wahnsinniger Aufwand, also auch ein, ein personeller Aufwand bei euch. Ähm, denn ja, es ist, es ist in dem Fall dann so, dass äh, wir würden das jetzt vielleicht auch Optionsbuchung nennen als als Veranstalter. Also es ist halt noch keine, es ist noch kein Vertrag am Ende des Tages zustande gekommen. Ähm, das ist auch, ja, gibt es auch gewisse ähm, natürlich äh, Formulierungen rechtlich und so weiter. Also erst, wenn dann wirklich alle Seiten quasi dem Angebot und dem Preis zugestimmt haben, äh, finden wir zusammen. Können wir das vielleicht so erklären? Und dann wird es eine feste. Das muss Dominik beantworten. Das wäre dann eine So habe ich es
0: verstanden, ja. Und äh, vor allem natürlich auch den, den also das ist natürlich auch cool, dann werden ja auch den Podcast gibt es ja unter anderem auch Sandy, ne, wo wir gesagt haben, ähm, wie können wir denn auch ähm, zum Beispiel mit Kunden ähm, in, in ins Gespräch kommen, wie können wir denen das auch besser erklären und wie können wir auch vielleicht auch Vertrauen zurückgewinnen. Und genau so macht ihr das ja dann auch, indem ihr zum Beispiel auch den direkten Kontakt wählt, ja, weil der Anruf dann nochmal persönlicher ist und mehr Fragen klären kann als dann die die E Mail und ähm, ja, also äh, verstanden und Kompliment auch, dass das dann so gut so gut funktioniert und äh, ihr den Aufwand dann auch entsprechend habt, diesen höheren Serviceaufwand.
2: Ich glaube, die beiden würden jetzt vielleicht sagen, dass es nicht immer gut funktioniert, <lacht> denn es ist ein manueller Aufwand, teilweise auch ein Zeitaufwand und eben gerade, wenn jemand ungeduldig ist und dann dreimal eingebucht hat, weil er einfach, er will das, er will ja diesen Deal ähm, und er will diesen Preis. Äh, und ich glaube, ja, da können wir sicher alle auch noch schneller und besser werden, ähm, aber ja, vielen Dank, also dass ihr das dann auch äh, eben mit der persönlichen Beratung macht. Also das finde ich auch echt gut.
0: Gut, ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf äh, auf die auf unsere zweite Folge. Abschließende Frage, worauf freut ihr euch denn am meisten? Gibt es da etwas, ähm, weil ihr habt ja auch gerade in den, in den letzten zusammengezählt äh, über 50 Minuten auch berichtet, wie das in der Vergangenheit war und dass es nicht so ganz so easy war und jetzt im Mai endlich wieder ähm, anzieht. Auf was freut ihr euch jetzt in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten am meisten? Also ganz
1: kurzfristig, dass sie gleich im Büro hier ein bisschen kühler wird. Ich war nämlich jetzt heute mal wieder hier und die Heizung war wohl zum Testen an. Das ist sehr unangenehm gerade. Und mittelfristig, ja, Urlaub. Also ich würde auch gerne im Juli, spätestens August mal eine Woche Deutschland verlassen. Darauf freue ich mich und halt viermäßig, dass wir uns jetzt wirklich von Woche zu Woche wieder dahin arbeiten, wo wir herkommen.
3: Ja, ich glaube, das ist ähnlich bei mir jetzt, wenn es um, um das Business geht, also irgendwann wieder ins Büro zu kommen, da auch wieder Kollegen zu sehen und einfach diese Möglichkeit wieder zu haben, aus dem Büro heraus zu arbeiten und dann auch nicht, wie es seit 2019 und 2020 jetzt war, irgendwie immer mit mit negativen Themen, sondern einfach wieder mit mit positiven Themen sozusagen sich zu beschäftigen und äh, weiterhin das Business voranzutreiben und glückliche Mitarbeiter zu äh, vorzufinden sozusagen. Ich glaube, das, das wäre so das, was ich mir am meisten wünschen würde mhm. für die nächsten Monate, ja. Weil nicht nur wir, Daniel, sind jetzt irgendwie gefühlt durch, durch die Hölle gegangen, sondern ähm, die Leute, die uns treu geblieben sind in der schwierigen Zeit, in der wir uns befunden haben, Ebenfalls. Und äh, dem würde ich das äh, von ganzem Herzen gönnen, dass wir uns jetzt wieder aus dieser Krise rausarbeiten und äh, wir wieder gemeinsam und äh, mit einem Lachen im Gesicht dann äh, wieder äh, auf die Zukunft freuen können. Ja.
2: Ah, ja, also kann ich nur zustimmen und natürlich für uns alle, für euch, für eure Mitarbeiter alles Gute wünschen. Ich sage immer, ich will keine weitere Krise. Ich sag's ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren würde. Und ich hoffe einfach für uns alle, dass wir jetzt ähm, einen guten Sommer noch haben werden und es dann auch gut weitergeht. Ja,
0: So ist es und die Vorzeichen sind dafür geschaffen. Wir sagen ganz herzlichen Dank für eure Zeit und ähm, ja, bleiben bleiben hoffentlich in Kontakt. Und dann gibt es bestimmt noch mal idealerweise in den nächsten Monaten noch mal vielleicht eine, eine Neuauflage, eine dritte und vierte Folge. Und dann können wir mal schauen, wie, wie es uns dahin bis dahin ergangen ist. Und wir haben den ein oder anderen Deal geschossen. Ja, <lacht> Lieben Dank euch.
2: Ja, und dann kommt vielleicht im Winter oder Herbst mal das Thema Fernreisen wieder so ein paar exotische Sachen. Da können wir ja dann gerne mal
0: sprechen. Ja, da
3: kommen wir gerne wieder drauf zurück. Vielen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal für die Einladung und äh, euch natürlich auch
0: alles, alles Gute.
2: Vielen Dank für eure Zeit. Danke. Vielen Dank.
0: Tschüss. Danke. Ciao, ciao.
2: Ciao.